0: Vous êtes dans la Newsroom. Bonjour, vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction d'Ouest France. Dans cet épisode, nous accueillons le réalisateur, écrivain et militant écologiste Cyril Dion, auteur avec l'actrice Mélanie Laurent du documentaire Demain, qui avait reçu le César du meilleur doc en 2016. Il récidive avec Animal en salle à partir du 1er décembre 2021.
1: We have lost 50% of the planet's wildlife over the past 50 years. It's absolutely clear that the pursuit of economic growth means the destruction of the natural world.
2: C'est quand
0: tout mess et le problème principal aujourd'hui? How do we get other people to realize that? Accompagné cette fois de deux jeunes ados, l'anglaise Bella et le français Vipulan. Cyril Dion propose un nouveau road trip écolo qui traite cette fois de la question de la biodiversité. Après avoir dressé un constat plutôt alarmant de la destruction des espèces, il s'en va ensuite avec ses deux jeunes militants à travers le monde, à la rencontre de différents acteurs, producteurs, scientifiques, lobbyistes, politiques, pour essayer de trouver des solutions. Un film qui dresse forcément un panorama un peu pessimiste, mais... Qui se veut pédagogue et surtout pas moralisateur Il y a aussi des signes d'espoir et on va en discuter avec Cyril Dion. Et pour l'interroger, je suis accompagné de Yves Gourmelon, journaliste à la rédaction de West France. Bonjour Yves. Bonjour Edouard. Bonjour Cyril Dion.
2: Bonjour Merci. Yves et Edouard.
0: Merci d'accepter de répondre à quelques questions. Alors, six ans après demain, votre film documentaire qui avait obtenu un César, je le rappelle, vous sortez Animal le 1er décembre en, en salle à l'époque de demain, vous aviez pris un biais plutôt optimiste hein, en, en insistant sur les solutions. Cette fois, concernant la question de la biodiversité, la vision est un peu plus sombre au début. Mais finalement, très rapidement, on bascule aussi sur euh, au, moins, au moins des, des solutions. Est-ce que vous avez l'impression que les choses ont empiré depuis six ans
2: Ce n'est pas une impression. Malheureusement, quand on regarde les chiffres, que ce soit les, le rapport du GIEC qui vient de sortir, que ce soit les chiffres sur la biodiversité, c'est de pire en pire. Là, les climatologues pensent que la barre fatidique des 1,5 degrés qu'on ne devrait pas dépasser d'ici 2100, on va la dépasser entre 2030 et 2035, ce qui est dramatique. On voit déjà les conséquences du changement climatique. Là, Depuis 2018, on a des étés qui sont de plus en plus terrifiants, à la fois avec des canicules, des incendies géants dans plein de parties du monde, qui ont aussi un impact sur la biodiversité d'ailleurs. En Australie, je crois que c'était en 2019... Les incendies ont tué plus d'un milliard d'animaux. Sur le flanc de, de la disparition des espèces, on est à un million d'espèces menacées. Euh, on a perdu 70% des populations d'animaux de, vertébrés depuis les années 70. C'est juste catastrophique. Donc, euh, oui
0: il y a un chiffre qui marque hein, dans le film, si vous dites en 50 ans, 50% de la vie euh, sauvage a été détruite. Il y a des images qui sont difficiles d'entrée hein, du, du film, hein, qui, qui sont là aussi pour montrer la, la rudesse de, de la situation. Vous avez voulu justement montrer ce, ce, ce panorama avant d'entretenir de, un peu d'espoir dans la deuxième partie
2: On avait envie que le film permette aux spectateurs de traverser plein d'émotions différentes, à la fois le, la douleur et la colère de ce qu'on est en train de faire au monde vivant, parce que la plupart des humains ont besoin de ça pour réagir, on a besoin de faire l'expérience des choses, mais aussi l'enthousiasme, l'espoir, l'émerveillement le... par rapport à la, à la beauté de... du monde sauvage, et euh, l'identification à, la... à, ces... à ces deux ados formidables que sont Bella et Vipulan. On a aussi voulu montrer, comme dans Demain, des gens merveilleux pour montrer que l'humain est capable du pire, mais qu'il est capable du meilleur aussi.
0: On va, on va dérouler le, le film et le fil de, de, de ce film, avec justement les, les deux jeunes qui l'incarnent. Euh, vous dites, euh, il faut prêter attention au monde des vivants, ne plus penser qu'on est la seule espèce intéressante. La sauvegarde de la biodiversité, c'est pour vous, pour vous le combat des combats
2: Le combat des combats, c'est de faire comprendre aux humains qui font partie du vivant. Effectivement, la phrase que vous venez de prononcer, c'est Baptiste Morisot, qui est un philosophe euh, vraiment passionnant, qui l'a qu'il a dit dans le film, et qui dit c'est le monde vivant qui nous a fait, c'est pas l'inverse, c'est pas nous qui avons fait le monde vivant. Si on peut respirer, si on peut boire, si on peut manger, c'est grâce à toutes ces espèces qui permettent d'être sur une planète qui est à la fois habitable et, et agréable à habiter. Et pour moi, que ça soit le, le dérèglement du climat ou le, le, la disparition des pollinisateurs, la disparition des, des, des mammifères, c'est vraiment lié au fait que si on pense qu'on est la seule espèce intéressante et que tout le reste, c'est de la matière bête et méchante, comme dit Baptiste, ça veut dire que ce sont des ressources qu'on peut aller taper, donc en rasant les forêts, en vidant les océans, autant qu'on veut, jusqu'au moment où, finalement, ça, ce monde vivant se rappelle à nous en disant, ben bah, non, s'il y a plus de forêts, s'il y a plus de poissons dans les océans, en fait, les, les systèmes qui nous permettent d'habiter cette planète se dérèglent jusqu'au moment où ils pourraient s'effondrer.
1: Yves Grand du coup, il faut repenser la façon dont on doit habiter la planète, finalement. Et je crois que c'est Baptiste euh, Morisot qui disait il faut créer des relations diplomatiques quasiment avec euh, les autres euh, habitants de cette planète.
2: Mais Si on se dit que les autres espèces ont le droit d'habiter cette planète comme nous, autant de droits, ça veut dire qu'il faut partager l'espace. Et partager l'espace, ça implique de rentrer en communication avec, euh, à la fois, j'en sais rien, les loups, les ours, euh, les pollinisateurs... Et de penser l'aménagement du territoire différemment, donc penser autrement la façon dont on fait de l'industrie, dont on fait de l'urbanisme, dont on se déplace, dont on se nourrit aussi, puisque une des premières causes de la disparition des espèces, c'est la destruction des habitats, qui vient à la fois de l'urbanisme et qui vient aussi beaucoup de l'agriculture, et notamment de l'élevage intensif, qui nous conduit à raser des forêts pour faire pousser du soja et du maïs ou pour faire pâturer des bêtes. C'est une perspective radicalement différente. Euh, pour le moment, on a l'impression que, euh, voilà, les humains euh, ont le droit de prendre toute la place et de se débarrasser de toutes les espèces qui leur cassent les pieds.
1: Et justement, depuis demain, vous avez montré que vous, que vous croyez beaucoup en la force des récits. Et or, aujourd'hui, il faut bien se l'avouer. En fait, il y a deux récits qui se télescopent. D'un côté, j'ai envie de dire, il y a un peu le récit ce qui nous dit allez, c'est tout est foutu, on va pas s'en sortir. Et de l'autre, il y a un récit que je qualifierais de techno-optimisme euh, qui nous dit que l'intelligence technologique va faire mettre, nous permettre de nous sauver. Finalement, dans Animal, vous prouvez qu'il y a une autre voie qui est possible. Mmh.
2: Oui, exactement. Pour nous, on essaye de, de construire un récit qui est euh, articulé autour du vivant, en se disant, bah, nous les humains, on pourrait habiter cette planète, mais on pourrait aussi pratiquer nos activités d'une façon tout à fait différente. Par exemple, on retourne au Bec-et-Loin, la ferme qu'on avait filmée dans Demain, mais sous un autre angle, sous l'angle justement de la présence des animaux sauvages, et on montre que euh, là-bas, ils, ils font de l'agriculture, c'est-à-dire qu'ils produisent pour les humains, mais que malgré ça, il y a plus de biodiversité dans l'espace qu'ils occupent qu'il n'y en avait avant que leur ferme n'existe il y a plus d'abeilles sauvages on a un biologiste qui nous explique qu'il y a autant d'abeilles sauvages dans cette ferme en permaculture qu'il y en a dans les dans les réserves naturelles il y a 45 espèces d'oiseaux qui visitent la ferme et 30 qui nichent il y a de plus en plus de vie dans les sols de vers de terre etc il y a tout un tas d'écosystèmes qu'ils ont recréés notamment des écosystèmes aquatiques puisqu'ils ont une mare donc ils ont des grenouilles, ils ont toute une vie aquatique à l'intérieur, ils ont des canards ce qui montre bien que les humains pe peuvent non seulement détruire moins, polluer moins, mais surtout jouer leur rôle dans le vivant, c'est-à-dire enrichir le vivant. Grâce à nos capacités incroyables de compréhension des écosystèmes et, et, et de coopération entre nous, on est capable de faire des prouesses. Donc la question c'est, est-ce qu'on veut continuer à faire ces prouesses simplement pour faire de la croissance économique à travers du progrès effectivement technologique Ou est-ce qu'on veut... Euh, mettre toute cette intelligence au service De la défense et de l'enrichissement du vivant Et donc de repenser toutes nos activités à cette aune là Et ça c'est absolument passionnant Juste pour euh, continuer brièvement sur ce point là On voit au milieu du film un économiste Qui s'appelle qui Éloi Laurent Qui est économiste à l'OFCE Qui enseigne à, son, à Sciences Po et à Stanford Et qui nous dit pour, la, pour le moment Sur notre tableau de bord Nos indicateurs sont vraiment coincés Sur la croissance économique Et particulièrement la croissance économique du PIB lui a le sentiment que aujourd'hui la corrélation entre la croissance économique et le, le bien-être et, et le progrès de nos sociétés n'est plus si évidente que ça. Et il nous donne des exemples aux états unis par exemple, avec la Californie qui avait 5 à 6 points de croissance avant le Covid, qui pourtant a des écosystèmes qui sont de plus en plus dégradés à tel point que ça devient invivable, euh, dans un pays où l'espérance de vie baisse et où les infrastructures et les institutions sont en train de s'effondrer... Se, se, Enfin, pas complètement s'effondrer, mais en tout cas sont amoindris au point d'avoir eu cet envahissement du Capitole, d'avoir presque eu peur d'une guerre civile au moment des élections avec Trump. Et lui nous dit, ça nous montre bien que si cette corrélation n'est plus aussi évidente, il faut essayer de viser les objectifs qu'on poursuit directement. Et lui dit, les objectifs qu'on devrait poursuivre, c'est la santé, qui est la préoccupation majeure de toutes les personnes à travers le monde quand on leur pose la question de savoir ce qui est le plus important pour eux, et le lien social, qui est la réponse que les gens donnent quand on leur demande ce qui, ce qui les rend heureux, c'est-à-dire être au contact des autres humains. Pour le moment, nos politiques ne sont absolument pas orientées vers ça. La croissance économique augmente à mesure qu'on a des marées noires, des accidents de voiture, des suicides. Tout ça fait augmenter la croissance économique. Ce qui montre que ce n'est absolument pas un bon indicateur, donc ce absolument pas une bonne destination pour nos sociétés. Donc La destination pourrait être la santé et la défense du vivant. Donc faut changer les indicateurs,
0: changer de boussole.
2: Oui, c'est exactement ça. C'est Hubert Reeves qui disait ça, et, et j'aime beaucoup cette, cette allégorie. Il dit la catastrophe écologique et nos sociétés euh, telles qu'on les fait, les fait fonctionner aujourd'hui, c'est comme si on était dans un train qui va à 300 km/h qui fonce sur une montagne. Ce qu'on veut, c'est pas ralentir le train à 200 km/h. On veut changer de train. Donc on veut changer d'endroit où on va. L'endroit où on veut aller, c'est pas s'écraser sur la montagne, c'est défendre le vivant. Et pour le moment, les propositions qu'on nous fait, ou les actions que les responsables politiques conduisent, c'est ralentir le train. C'est continuer à aller dans le même sens, mais moins vite, en, en utilisant un peu moins de plastique, euh, en faisant que les voitures polluent un peu moins. Mais il y a toujours la montagne. Mais fait. exactement, on continue à
0: foncer sur la montagne quand même. Alors le film est construit, vous l'avez dit en introduction, autour du regard de deux adolescents, la jeune Bella et le jeune Vipoulane. Ce sont des jeunes avec une conscience hein, écologique. Pourquoi avoir choisi de vous effacer dans la narration et les laisser en première ligne
2: En fait, j'avais envie de raconter leur histoire au départ. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à marcher beaucoup avec des jeunes euh, à la fois à Paris, mais j'étais aussi à Bruxelles, à Aix-la-Chapelle en Allemagne, euh, à Londres. Et j'étais très frappé par la gravité qu'ils avaient. Qu'à 16 ans, ils se disent déjà, mais en fait, euh, on va vivre sur une planète euh, qui, qui sera bientôt inhabitable. Euh, à quoi bon aller à l'école euh, si, si on va pas survivre, enfin, si l'avenir est aussi sombre. Je me disais, waouh, déjà, j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans leur tête. Deux, j'ai envie de les challenger un peu sur leur stratégie. C'est-à-dire qu'aller marcher dans la rue, c'est bien, mais a priori, ça va pas suffire. Et trois, j'ai envie de les emmener à la découverte d'initiatives qui leur proposent des horizons un peu différents. Justement, j'avais pas envie qu'ils restent avec cette, cette espèce de, d'avenir bouché. Je trouvais que, tracer de, de nouvelles voies pour le futur avec eux, c'était particulièrement nécessaire et que ça pouvait être particulièrement touchant pour les gens qui regardent parce qu'évidemment que tout ça, tout ce qu'on filme passe par le prisme de deux jeunes de 16 ans par leurs émotions, par leurs regards, c'est pas du tout la même chose que si on avait été nous derrière la caméra et que... Les personnes nous avaient parlé en essayant de rationaliser tout. Là, ils étaient obligés de se mouiller un peu plus face à des adolescents. Pour corroborer ce que vous dites, il y a une étude qui est sortie il y a, il y a quelques semaines de ça, début
0: septembre, euh, menée auprès de 10 000 jeunes sur 10 pays différents qui indiquait que 75% d'entre eux étaient angoissés par l'avenir. Euh, on a l'impression qu'il y a besoin aussi de remettre un peu d'espoir dans tout ça.
2: Il y a besoin de remettre de l'espoir, il y a besoin de donner du sens. Et il y a besoin de donner... Enfin, de, de d'indiquer des horizons, comme je le disais, ce qui devrait être la responsabilité des responsables politiques. Théoriquement, un projet politique, c'est ça. C'est Moi, je veux vous emmener là. Une vision Mais là, on veut nous emmener nulle part, là, pour l'instant. Enfin, si vous entendez déjà la pré-campagne qui s'annonce pour 2022, c'est soit on continue comme avant et on essaye plus ou moins de mettre des bouts de sparadrap là où il y a des problèmes, soit carrément on joue sur la peur et sur l'antagonisme, mais qui propose vraiment un projet d'avenir enthousiasmant qui nous qui nous sorte de tout ça Personne. Donc c'est ce qu'on essaie de faire avec Animal. C'est ce qu'on essayait aussi de faire déjà avec Demain. Et moi, je suis un peu euh, je suis un peu atterré qu'aucun responsable politique et particulièrement ceux qui portent les questions écologiques ne ne se saisissent de ça. Et quand vous avez fait le choix de sortir
0: Demain euh, et Animal, pardon, euh, la, la date, elle n'est pas innocente. C'est-à-dire, vous avez voulu vous situer aussi dans un moment, dans une séquence politique importante.
2: Alors théoriquement, le, le film était daté le 9 décembre 2020, pour tout vous dire. Et on a eu un petit problème de, de, de crise de Covid qui nous a <rire> conduit à repousser, 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 repousser. Donc euh, on a choisi d'être à la fin de l'année parce il y a eu la, le Sommet mondial de la nature à Marseille, qu'il va y avoir la COP26 à Glasgow, qu'il va y avoir la COP biodiversité là au début de l'année 2022 en Chine. Euh, et qu'on a envie de de participer à, tout, enfin, à toutes ces conversations qu'il va y avoir dans, dans ces différents moments. Et puis évidemment, si ça peut avoir un impact sur les élections, on sera ravis. Mais euh, de toute façon, euh, c'est un sujet en continu.
1: Yves, Animal, c'est aussi le, envie de dire, le film sur l'engagement d'une génération, puisque Vipoulane et Bella le, le symbolisent. Et on a l'impression que dans les questions d'environnement, beaucoup de gens parlent, mais peu agissent. Je crois que c'est d'ailleurs affrochable oui, qui dit euh, « Aujourd'hui, ça n'a aujourd pas de sens de, de parler si on n'agit pas à côté ». Et c'est un peu le message que vous avez aussi envie de pas passer, c'est-à-dire que cette jeune génération, elle est en train de se lever pour pour nous secouer, nous euh, nous adultes.
2: Oui, et puis on avait aussi envie de confronter la jeune génération au fait que, aller marcher, faire des, des posts sur Twitter ou Instagram, c'est bien, mais il faut mettre les deux mains dedans. C'est ce que leur dit cet avocat indien qui, lui, a a réussi à embarquer des milliers de gens pour nettoyer la plage de Bombay. Ils ont ramassé plus de 12 000 tonnes de plastique euh, depuis 4 ans. On était à 9 000 au moment du film, mais là, ils en sont carrément à 12 000. Et, euh, et il leur disait, mais euh, OK, c'est bien, vos marges, vos pancartes, mais le plastique, il est là. Il va dans l'océan, il étouffe déjà les requins, les tortues, les baleines. Donc, il faut le ramasser. Et lui disait, il y a tellement de gens qui parlent, qui parlent, qui parlent, ce qu'on est en train de faire maintenant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui agissent. Donc, euh, faites les deux. Et il disait à Vipoulane... Euh, c'est bien que tu veuilles passer le message, mais quand tu fais quelque chose, tu passes le message. Et il leur disait de façon assez... Enfin, moi, je trouve que c'est hyper drôle dans le film. Il leur dit, les responsables politiques, ils devraient se lever plus tôt. De 6 à 8, ils vont faire des trucs sur le terrain. Ils vont ramasser du plastique, ils vont ramasser des mégots, ils vont planter des arbres. Et après, ils peuvent revenir à leur bureau et parler. Parce que pour l'instant, c'est des mots vides de sens. Parce qu'ils font rien.
1: D'un autre côté, au début d'Animal, il dit comprendre, c'est aussi important qu'agir, qu parce que on ne peut pas agir sans avoir compris, sinon on peut faire n'importe quoi ou, ou en tout cas au mauvais endroit. À votre avis, qu'est-ce que nous, humains, on n'a pas bien compris ou en tout cas qu'on a oublié au fil, au fil des années
2: Ce qu'on n'a pas bien compris, c'est à quel point on est dépendant euh, et, et complètement euh, lié au, au, au reste du monde vivant. Là, par exemple, dans le film, on a un biologiste au Kenya qui est génial, qui s'appelle Dino Martins, qui nous explique à quoi servent les fourmis. Moi, j'avais aucune idée de ce à quoi les fourmis servaient. Ils nous explique qu'en fait, c'est elles qui vont ramasser tous les déchets végétaux et particulièrement les graines, qui vont les séparer, les recycler et les disséminer. Et donc, c'est grâce à elles, notamment, que la végétation peut être aussi luxuriante dans la savane où on est. Il nous dit, c'est vraiment grâce aux, aux termites et aux fourmis. Et en, en blaguant, il dit à Vipulan, est-ce que vous croyez que si nous, les humains, on disparaissait, les fourmis s'en rendraient compte? Il dit, bah non, je crois pas. Il dit, en revanche, si les fourmis disparaissaient, tout ce que vous voyez là disparaîtrait. On n'a aucune conscience de ça. On n'a pas non plus conscience que c'est grâce aux pollinisateurs qu'il y a 30% de, de, la, de la nourriture qu'on qu consomme qui, qui peut exister. Et que pour qu'on ait un maximum de pollinisateurs différents, parce qu'il y a un biologiste là aussi qui nous explique que c'est ça l'enjeu, le, c'est pas de mettre des ruches partout. Il nous dit sauver les abeilles en mettant des ruches partout, c'est comme si vous vouliez sauver les oiseaux en mettant des poulaillers partout. Dans les ruches, c'est une sorte d'abeilles domestique. Ce dont on a besoin, c'est qu'il y ait une grande diversité, donc qu'il y ait un maximum d'abeilles différentes. Et pour ça, il faut qu'il y ait un maximum de plantes différentes, que le, le paysage soit le plus hétérogène possible. Bon bah Ça, c'est pareil, on n'en avait aucune conscience. Euh, de la même façon, qui sait que 40% de l'oxygène qu'on respire vient des océans et que si les océans continuent à s'acidifier et à se vider de, le, de leur vie comme ça, non seulement ils pourront plus stocker le carbone, c'est le premier puits de carbone euh, qui nous aide à lutter contre le changement climatique, mais ils pourront plus non plus euh, émettre, enfin relâcher tout cet oxygène dont nous avons tant besoin. Bon, bah, ça, ça c'est des choses euh, réelles. C'est-à-dire que la croissance économique, c'est une construction humaine. C'est un système dans lequel on a décidé de s'inscrire, qui qu'on peut changer. C'est-à-dire qu'on peut décider ensemble de s'organiser différemment, ça on peut pas le changer. La photosynthèse, le, le, la production d'oxygène par le, le, les océans ou le, le rôle des insectes et des pollinisateurs, c est, on, on, on est complètement dépendant de ça. Donc si on ne connaît pas ces phénomènes et si on ne comprend pas pourquoi c'est un problème qui soit en érosion, bah, effectivement on peut pas agir de la bonne façon pour résoudre cette crise.
0: Alors euh, on l'a dit, ce film c'est des rencontres, c'est des gens qui, qui expliquent les choses, c'est aussi euh, des, des scènes assez poignantes, hein, je pense à, à ces éleveurs euh, euh, que vous interrogez, l'éleveur de lapins ou celui avec, euh, avec ses, ses, ses vaches, euh, on, euh, un paysan très attaché à, à son bétail, le message du film c'est pas de convertir tout le monde au véganisme, hein, on est bien d'accord, hein, <rire> c'est juste d'expliquer que parfois aussi les éleveurs sont face à l'or. Leur contradictions et leurs difficultés et je pense à cet éleveur de lapins euh, pris à la gorge par les coopératives c'est facile pour personne
2: ce qu'on a voulu c'est faire un film qui était justement pas manichéen qui était pas blanc ou noir et on a voulu confronter Bella et Poulan, qui sont tous les deux véganes à des situations qui les remettent en question, qui les interrogent et puis on a voulu confronter un certain nombre de gens qu'on allait rencontrer à la réalité de Bella et Poulan pour montrer que oui, effectivement, on n'a pas... Personne n'a une solution. Enfin, s'il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui dit j'ai tout compris, j'ai la vérité, j'ai la solution, euh, il met de vous enfuir en coin, c'est sûr. Là, on voit à la fois un éleveur intensif de lapins euh, qui nous explique qu'il gagne 350 euros par mois et qu'il est pris à la gorge et que s'il si fait ça, c'est parce qu'on lui demande de produire beaucoup, le plus rapidement possible et le moins cher possible. Et que, ben, bah, voilà, si on lui demande ça, il euh, n'y a pas vraiment d'autres solutions. Il y a la de la
0: détresse so... dans son regard, même. Hein. Oui, bah, complètement.
2: C'est toute la société qui, qui doit se qui doit se poser la question de savoir si on veut manger de la viande tout le temps euh, à bas coût, comme ça. Qui nous explique qu'il gagne pas sa vie. quoi. 350 euros par mois, c'est indigent. Et donc, il est euh, prisonnier des coopératives qui lui font des avances sur trésorerie et qui se remboursent sur les lots de lapins. Et donc, qu'il qu l'endette de plus en plus. Et donc, on mesure que c'est pas un problème simplement de personne. C'est pas juste euh, dire que c'est un salopard. C'est un problème de système dans lequel lui est pris. Après, effectivement, on va avoir... Un, un, be un berger qui, euh, qui a des vaches dans le Jura et, et qui font en larmes quand Bella lui demande ce que ça lui fait de, de les envoyer à l'abattoir. Donc là aussi, on voit que c'est pas si simple. C'est pas parce que c'est des éleveurs euh, qu'ils aiment pas les animaux. Au contraire. Euh, après, on va au Bec-et-Loin où euh, euh, Perrine, euh, l'une la, la, des deux agricultrices de la ferme, explique à Bella et Vipoulane que pour eux, pour faire l'agriculture qu'ils font, qui est une agriculture sans pétrole, sans pesticides, avec un maximum de biodiversité, ils ont besoin des animaux. Donc ils ont besoin d'un peu d'élevage. Donc que ça vient questionner justement le véganisme de Bella et Vipoulane. À A la fois on montre que la consommation de viande est intenable, que les animaux sont traités de façon absolument indigne dans les élevages industriels et que ça a un impact à la fois sur le changement climatique et sur la destruction des, des, de la biodiversité qui est, qui est catastrophique. Donc on essaie de soulever des questions, en fait. On essaie que les gens sortent euh, en se disant, euh, bon, ok, il faut que je creuse, et il faut que je me positionne, et il faut que je m'intéresse à tout ça.
0: Et les deux jeunes sont aussi confrontés au paradoxe de la vie. Je reprends ça à cette scène à l'aéroport. Ou au moment de prendre l'avion, ils s'interrogent, ils disent, est-ce qu'on n'est pas hypocrite nous-mêmes, hein, euh, puisqu'on va prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde, pour poser des questions à un scientifique euh, On est tous pétris de contradictions, euh, et, et en tant qu'humain, c'est pas toujours facile à gérer. C'est un vrai problème structurel, ça.
2: Mais en fait, c'est pas, euh, pas juste nos contradictions, c'est qu'en fait, on est dans un monde, c'est ce que dit Bella, elle dit, je me sens hypocrite de prendre l'avion, mais en fait, on vit dans un monde où on est tous conduits à être hypocrite. Quand, enfin, Moi je connais personne qui sort de chez lui le matin en se disant ⁇ Génial, euh, je prends ma voiture et puis je vais bien dégazer et bim, j'ai envoyé ça dans l'atmosphère et ça va bien réchauffer le climat. ⁇ Personne ne se dit ça. Personne ne se dit non plus quand il va faire ses courses ⁇ Tiens, génial, je vais acheter un bon paquet de plastique et ça va bien étouffer les baleines. C'est simplement que structurellement... On c'est pas qu'on n'a pas le choix du tout, parce qu'on on, on pourrait parfois euh, y arriver au prix d'efforts importants. Mais mais c'est pas simple. C'est-à-dire que le monde est structuré comme ça. Quand vous allez faire vos courses et que vous n'avez pas le temps, et que vous êtes allé, obligé d'aller dans un supermarché parce qu'il n'y a pas autre chose à côté de chez vous, bah, tout est emballé dans du plastique, quasiment. Euh, quand vous êtes dans des modèles qui ont été urbanisés et, fait, et construits d'un point de vue euh, d'urbanisme pour faire de la place à la voiture partout... Ben voilà, vous êtes obligé de prendre votre voiture c'est pas très confortable de vivre en plus dans la culpabilité permanente. exactement, et c'est pour ça que moi j'encourage tout le monde à, à commencer par se débarrasser de cette culpabilité là, à la déposer de toute façon la culpabilité ça sert à rien, c'est une forme de violence qu'on retourne contre nous-mêmes ce qu'il faut c'est qu'on soit lucide et qu'on soit responsable et qu'on comprenne mais c'est sûr que pendant que chacun d'entre nous fait son petit concours pour savoir qui est le plus vertueux, qui a utilisé le moins de plastique on se détourne un peu des sujets les plus importants qui sont politiques et qui sont structurels. Je vous donne juste un exemple avec le plastique. Quand Coca-Cola, dans les années 70, a décidé de changer de politique et de passer de bouteilles en verre consignées à des bouteilles en plastique qui partaient dans la nature. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont décidé de se décharger de la responsabilité du packaging qu'ils créaient. Avant, c'est eux qui devaient le récupérer, qui devaient le réemballer, euh, qui devaient le, le réembouteiller, le remettre en magasin. Quand ils ont fait les bouteilles en plastique, ils ont dit, bah non en fait le, maintenant, cette bouteille en plastique, vous allez vous débrouiller avec. À un moment où il n'y avait pas encore de structure suffisamment euh, bien organisée pour faire du recyclage ou euh, de la réutilisation. Ce qui est toujours le cas en Inde, ce qui est toujours un peu le cas en France. Hein, on recycle 25% du plastique. Et donc là, on remet sur les épaules des gens le fait de se débrouiller avec cette bouteille, alors qu'il n'y a même pas l'infrastructure pour la ramasser et la recycler. Alors maintenant, la ramasser, oui, mais la recycler, même pas. Et après, on va culpabiliser les gens en disant, bah oui, quand même, vous pourriez faire un effort, quoi. C'est quand même d'une perversité sans nom. Alors qu'aujourd'hui, c'est clairement les industriels qui devraient être responsables de cette bouteille en plastique. Ok, vous vous produisez une bouteille en plastique ben Vous en êtes responsable, quoi. On vous êtes responsable de... que les gens vous la rapportent mmh. Ou alors que vous euh, la récupériez Il y a l'ancien patron de Danone, Emmanuel Faber, qui proposait de faire la consigne avec du plastique. Enfin, je veux dire, c'est structurel, ça. Culpabiliser le consommateur n'est pas possible, c'est pas suffisant. Mais c'est pas que c'est pas suffisant, c'est que c'est carrément pervers. C'est hein. voué à l'échec. Non mais c'est pervers. C'est remettre sur le dos des gens la responsabilité de quelque chose qui, encore une fois, a été structurellement organisé comme ça. C'est pas les gens qui ont décidé qu'il y ait du plastique partout sur les rayons. C'est pas vrai. C'est pas les Indiens, là, qu'on a filmés, qui ont du plastique partout, qui ont décidé que tout d'un coup, il euh, y aurait pas de poubelle chez eux, mais qu'il faudrait qu'ils achètent du shampoing ou euh, de l'eau en bouteille parce qu'il n'y a pas d'eau courante dans des bouteilles en plastique il
1: y a une phrase qui est importante dans Animal, c'est « Agir, c'est relayer ». Est-ce que vous avez le sentiment qu'on ne parle pas encore assez d'environnement de, ou de ces questions-là
2: Non, ce, qui, ce, que, ce que dit Afro, c'est le contraire. C'est que pour, pour relayer, il faut agir. C'est-à-dire que c'est l'action qui est la plus, la plus puissante en termes de message qui peut être relayée. C'est-à-dire que simplement parler, ça ne suffit pas. Et c'est sans doute pour ça qu'on a beau parler, 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 ça ne... Ça n'a pas autant d'impact qu'on le voudrait. Il faut que les gens s'y mettent, quoi. Partout où ils vivent. Et, et en s'y mettant, en fait, ça engage une espèce de mouvement. C'est Encore une fois, l'action individuelle ou l'action collective sur les territoires, c'est pas simplement pour l'impact que ça a, puisque comme on vient de le dire, c'est un impact qui est minime par rapport à l'impact structurel qu'on peut avoir. Ce qui est important, c'est que ça engage des conversations, un changement culturel. Et que petit à petit, ça, ça fait qu'un mouvement se lève, qu'un mouvement se met à refuser de, de de continuer à acheter les mêmes saloperies, d'aller travailler dans les mêmes entreprises, de voter pour les mêmes personnes. C'est c'est de ça dont on a besoin. Mais pour que ce mouvement se lève, il a aussi besoin de passer par des choses concrètes. Mais souvent, en fait, on le prend la, le truc à l'envers. On dit ah oui, bah pour résoudre le problème, il faut faire des petits gestes. Non, il faut faire des petits gestes, enfin des petits ou des grands gestes pour Créer un mouvement qui ensuite aura un impact culturel et structurel.
0: Alors le jeune Vipulan, à un moment dans, dans le film, c'était assez, assez drôle et, et plein de, de, comment dire, de, de, presque de naïveté, mais de naïveté intelligente. À propos de l'extension de masse des espèces face aux scientifiques à Stanford, il lui dit, mais vous n'êtes pas complètement désespéré de voir toutes ces études horribles j'ai envie de vous poser la même question. Vous n'êtes pas un peu désespéré euh, à force de travailler depuis plusieurs années sur ces questions
2: ben Moi, j'aime beaucoup la réponse que, que Tony euh, Barnosky, le, le scientifique de Stanford, leur donne. Il dit euh, « Moi, je préfère me concentrer sur ce que je peux faire plutôt que sur ce que je ne peux pas faire. » Ce qui, pour moi, est une phrase quasi bouddhiste. C'est-à-dire, euh, effectivement, si on regarde tout le temps l'énorme problème et qu'on se, se fait croire que nous-mêmes, on doit le résoudre, c'est jamais suffisant et c'est profondément désespérant. Parce que ce qu'on fait, nous, à notre échelle, ne sera jamais assez pour résoudre ce problème. En revanche, si on choisit de se concentrer sur ce qu'on peut faire et sur ce qu'on aime faire, c'est-à-dire sur ce qui participe à nous à nous donner envie de nous lever le matin, à nous passionner, ben là, on retrouve de l'énergie. Parce que c'est gratifiant. Moi, ce que je fais, c'est super. Moi, je vais dans... Là, j'aime beaucoup faire des films, j'aime beaucoup écrire des livres ou écrire de la poésie ou et j'aime beaucoup aller dans les salles pour voir la réaction des gens, voir dans leurs yeux que ce qu'on a fait a pu leur parvenir, voir que ça a un impact aussi sur la façon dont ils vont vivre après, tout ça me redonne de l'énergie et je me concentre là-dessus si je me concentre effectivement que sur les, sur les grands chiffres, bah, autant se jeter dans le canal tout de suite quoi il
1: y a des signes d'espoir quand même quand, quand, je veux dire, des gens qui se battent et qui donnent vraiment envie d'y croire quand on regarde euh, dans votre film Jane Goodall qui dit euh, que elle, je crois qu'elle a dit euh, la capacité de résilience de la nature est ma raison d'espérer mmh. je voulais savoir moi quelle était votre raison vraiment d'espérer euh, Cyril
2: ma raison d'espérer c'est que le, la vie reprend toujours le dessus même dans les situations les plus terribles donc, euh, j'espère vraiment qu'il y a un maximum de gens qui vont se réveiller dès maintenant. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, ce mouvement se lèvera un jour ou l'autre. Ce que je crains, c'est qu'il se lève au moment où la situation sera suffisamment dramatique pour qu'il n'y ait plus le choix. Et à ce moment-là, notre marge de manœuvre sera réduite. Mais c'est sûr que ça se produira. Le mouvement climatique va devenir le plus grand mouvement du XXIe siècle. C'est inéluctable. Au fur et à mesure que les, les conséquences du changement climatique vont devenir plus grandes, ceux qui en seront les premières victimes vont se révolter et vont entraîner les autres.
0: Alors j'aimerais bien qu'on aborde avec vous, euh, Cyril, la, la question politique. Bah, forcément, dans ce combat, il y a une dimension politique. Vous le disiez tout à l'heure, l'avocat Bombay euh, disait que si les politiques commençaient déjà à mettre un peu les mains dans l'action, euh, ne serait-ce que deux heures par jour, ils, ils verraient peut-être avec... Euh, euh, un autre côté de, de la lorgnette euh, vous saluez aussi l'action dans, dans, dans ce film des, des femmes en responsabilité dans, dans, dans plusieurs pays est-ce qu'elles ont pris une avance sur ces, sur ces questions à votre avis
2: c'est pas juste le fait que ce soit des femmes parce qu'on a connu des femmes Enfin, je pense à Margaret Thatcher où, qui n'est mmh. pas une politique par particulièrement euh, écolo ni écolo ni sociale <rire> c'est des femmes jeunes dans des petits pays qui ont une haute qualité démocratique. Pour moi, c'est la conjonction de l'ensemble de ces facteurs qui fait que euh, leur, leurs initiatives sont très intéressantes. Et euh, on en parle, et c'est Éloi Laurent, toujours ce même économiste, qui en parle en disant euh, que ces pays ont commencé à mettre les impératifs de santé, et ils pensent notamment à la Nouvelle-Zélande qui a voté un budget, où ils ont mis l'impératif de santé des enfants au-dessus des objectifs de croissance. Ça, c'est très intéressant. C'est justement une façon de changer de tableau de bord. Et je pense que c'est pas un hasard, encore une fois, si ce sont des pays avec une haute qualité démocratique. Pour moi, c'est ça le, le cœur du problème. Ce dont on aurait besoin aujourd'hui, ce sont des espaces dans lesquels on pourrait tous ensemble s'accorder sur le diagnostic, s'accorder sur ce qui se passe, sur le problème, et ensuite à la lumière de ça, pouvoir s'accorder sur les solutions qu'on voudrait mettre en œuvre. C'est ça qu'on a essayé de faire avec la Convention citoyenne, par exemple. Et on voit que ça marche. 150 personnes tirées au sort, qui connaissent rien à ces sujets, mais à qui on donne tous les moyens de se faire une idée à la fois de la gravité du problème, mais aussi de ce qui peut être entrepris pour le résoudre, font des propositions qui vont plus loin que ce que les gouvernements français ont fait depuis 30 ans. Le problème, c'est que une fois que ces propositions sont faites, donc là, théoriquement, Emmanuel Macron s'était engagé à les transmettre sans filtre au Parlement ou au référendum, ce qu'il n'a pas fait. Et comme il ne l'a pas fait, elles ont été attaquées par des lobbies, ce qu'on explique dans le film avec la, la séquence au, au Parlement européen. Et c'est ça qui nous bloque depuis 40 ans. C'est le fait que des intérêts particuliers, notamment des intérêts économiques, prennent le pas sur l'intérêt général. Là on a vu il y a quelques jours cette enquête qui a été faite par des chercheurs du CNRS sur Total et sur ELF euh, et sur la façon dont ils ont semé le doute pendant des années sur la réalité du changement climatique pour éviter que des mesures soient prises. BP a fait la même chose, Exxon, Shell ont fait la même chose. Ça nous a fait perdre 40 ans cette affaire. Ça a été la même chose avec l'industrie du tabac, ça a été la même chose avec l'industrie agroalimentaire, avec l'industrie chimique et ça continue à être le cas. Dans le film, on explique que 10% des lobbyistes à Bruxelles sont des lobbyistes d'intérêt général, donc des ONG, c'est-à-dire des gens qui ne le font pas pour leur propre intérêt, pour gagner de l'argent, qui le font pour euh, pour l'intérêt général. Et que 90%, c'est des gens qui sont payés par des cabinets d'influence pour orienter les lois. Et pour en avoir parlé avec des, des, des spécialistes de la démocratie, je pense notamment à une femme qui s'appelle Hélène Landmore, qui est professeure à AIL de sciences politiques, et qui, elle, a fait une sorte de... de oui, d'inventaire de toutes les recherches scientifiques qui ont été faites sur le sujet. Elle me dit, mais ce que je lui posais la question, je dis pourquoi nos démocraties ont tellement de mal à, à se saisir de la question climatique Et Elle me disait bah, parce que ce ne sont pas vraiment des démocraties. Ce sont plutôt des oligarchies ou des plutocraties c'est-à-dire des endroits où l'élite économique a beaucoup plus d'influence sur les décisions publiques que la population elle-même.
0: Et quand on voit euh, la séquence politique qui s'ouvre en France, on ne peut pas dire que ces questions-là euh, soient au centre des préoccupations des, des candidats aux futurs candidats. Ça vous inquiète beaucoup, ça
2: Oui, ça m'inquiète. Mais ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'on est en train de refaire la même chose que d'habitude. C'est-à-dire que c'est... Euh... Je ne sais plus qui disait ça, mais c'est un concours de petits chevaux, quoi, les élections présidentielles. On... On... En fait, ce qui nous intéresse, c'est savoir qui va gagner. C'est pas savoir ce qu'ils vont faire. Et ça, c'est tragique. On a réduit la démocratie au vote, mais la démocratie, c'est pas que le vote. Le démocr... La démocratie, ça devrait être en continu. Et... Pour moi, ce qui serait vraiment indispensable aujourd'hui, c'est de parler de ça, de parler de, de parler de la qualité démocratique dans notre pays, d'avoir des candidats qui proposent des modifications institutionnelles, d'intégrer des choses comme un référendum d'initiative citoyenne délibératif... De pouvoir, euh, finalement, tout au long du mandat, créer une sorte de démocratie en continu. Alors là, c'est ce c'est pas ce qui se produit. On ne parle pas non plus du fait que les, les élections sont de plus en plus orientées par euh, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On l'a vu avec l'élection de Trump, on le voit avec euh, le scandale de Cambridge Analytica. Aujourd'hui, on est capable de, de, de collecter des milliers et des milliers de données sur des électeurs, de, de les profiler et d'émettre des messages ciblés pour... Euh, leur faire voter pour un candidat ou pour un autre. Ce qui a fait dire à une journaliste du Guardian, dans un documentaire là qui s'appelle The Great Hack, comment est-ce qu'on peut encore être sûr qu'on aura des élections libres avec ce type de système, avec ce qui se passe sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, etc. On n'en parle pas de ça. Là, on, on, on fait diversion, encore une fois, en agitant la peur et en créant des espèces d'octogones, de, de, de ring où on fait débattre des candidats, mais c'est... C'est vraiment préhistorique comme Alors, façon de faire de la démocratie
0: Après chaque élection, on s'étonne du, du faible taux de participation des jeunes. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a des d études d'opinion sur, sur leurs préoccupations, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la santé, c'est l'environnement. Et ces questions-là, finalement, sont très peu abordées. Et après, on s'étonne que, que les jeunes se détournent de la politique. Mais si on ne parle pas des choses qui les intéressent, c'est compliqué.
2: Si on ne parle pas des choses qui les intéressent, et puis s'ils si continuent à avoir l'impression que voter, ça ne sert à rien Ce qui est le cas pour une bonne partie des gens qui s'abstiennent pourquoi ils vont pas voter Parce qu'ils disent que ça sert à rien. Ils disent que je vais voter pour un candidat et puis euh, il va me faire des promesses qui ne tiendra pas. Puis après, cinq ans plus tard, il faudra que je réfléchisse si je revote pour lui quand même ou si je vote pour un autre qui va me faire d'autres promesses qui ne tiendra pas. Mais on n'a pas un problème ça, aussi un... avec
0: euh, l'écologie politique, c'est-à-dire euh, la façon dont c'est raconté l'écologie en politique avec, euh...
2: Mais bien sûr qu'on a un problème avec l'écologie politique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans le fait que pour moi il y, y a un vrai grand récit à élaborer et que pour l'instant euh, je trouve qu'il n'y a aucun responsable politique qui le fait. Mais on a aussi un problème, encore une fois, avec la façon dont se fait la politique. C'est-à-dire on pourrait traiter les questions écologiques si, encore une fois, on on donnait la possibilité aux gens de d'être de, en responsabilité, c'est-à-dire de croire que leur participation va avoir un impact. Pourquoi est-ce que les, les, les personnes de la Convention citoyenne se sont autant impliquées alors qu'on a toujours tendance à dire que les gens se détournent de la politique parce que tout d'un coup on leur donnait un mandat On leur disait « ce que vous allez faire, ça va compter ». En fait, vous allez faire des propositions et ces propositions vont devenir des lois. Ah, ok, Mais là tout d'un coup, ça ça vaut la peine ils sont quand même venus pendant quasiment neuf mois travailler, ils bossaient encore chez eux. Alors, dans un pays où soi-disant les gens s'en foutent de la politique, et les jeunes c'est pareil. Moi j'en vois tellement qui sont hyper engagés dans les ONG, qui sont hyper engagés dans, dans des conversations politiques, mais qui, qui ont le sentiment que la politique ne se fait plus dans cet espace, cette espèce de politique spectacle où on essaie de nous faire voter pour des gens et où effectivement les conversations se résument à est-ce qu'il y a trop de musulmans en France et est-ce que c'est Zemmour qui va dépasser Le Pen On s'en fout, mais vraiment on s'en fout, on s'en fou et, et et on passe notre temps à être pollué par ça dans les médias. Donc il ben, y a des gens, ben, ils ferment leur radio, ils, ils ferment leur journal et puis ils disent ok moi je vais aller faire de la politique à des endroits où c'est intéressant et à des endroits où ça aura de l'impact.
1: Bella, elle dit une chose est sûre, je crois que c'est, on ne s'en sortira pas avec de la haine. C'est aussi votre euh, votre sentiment. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment peut-on faire pour essayer de construire en fait chaque jour ce ce monde un peu euh, idéal dans lequel euh, je pense que chaque citoyen aurait bien se
2: si on vivre. Se dit, si on se dit que la, la priorité des priorités, ce que ce que dit Éloi Laurent là, cet économiste, euh, que la priorité des priorités, c'est la santé et que c'est le lien social. Et que si on regarde ce qui permet d'être en bonne santé sur cette planète, c'est à la fois une situation économique euh, quand même relativement saine, euh, un système social, sanitaire qui fonctionne bien, mais aussi des écosystèmes qui marchent bien. Parce que c'est impossible d'être en bonne santé sur une planète qui s'est réchauffée de 4 degrés ou sur une planète où il n'y a plus de pollinisateurs. Donc ça nous demande de regarder tout ça. Tout ça, finalement, ça peut se résumer, cette histoire de la santé et, et, et de la bonne santé des écosystèmes et des humains, à défendre la vie, défendre le vivant. Défendre le vivant, c'est pas haïr des gens, c'est pas se battre contre eux, c'est pas essayer de les, les mettre plus bactéres. C'est justement trouver les ressorts qui permettent à chaque humain sur cette planète, non seulement de pouvoir vivre en bonne santé, mais de pouvoir s'épanouir, de pouvoir trouver du sens. C'est ça le but, pour moi, de notre présence, ici. Et donc chacun d'entre nous peut se poser la question de com comment on peut faire ça chaque jour Comment est-ce que ce que je vais faire chaque jour on va défendre un peu plus le vivant Le, dé, le vivant en moi, le vivant chez d'autres gens, c'est tous les gens qui se préoccupent justement de du système social, du système sanitaire, du système alimentaire, euh, de la justice, euh, de l'égalité, euh, mais aussi de, de, de l'écologie. Et ça c'est passionnant de se dire que notre vie, et à la fois notre vie personnelle et professionnelle, peut avoir cet objectif-là. C'est quand même plus passionnant que se dire bon « ben, je vais bosser parce que je suis obligé pour avoir un salaire à la fin du mois et, et je pourrais souffler un peu quand je serai en vacances ou, euh, ou le week-end ». C'est quand même pas pour ça qu'on est sur cette planète.
1: Alors on, est, on reste dans l'actualité. Il y a un grand rendez-vous politique qui va commencer en fin de semaine avec la COP à Glasgow. Qu'est-ce que vous en attendiez Est-ce que vous en attendez encore quelque chose de ces grands routes?
2: Bah oui, on en attend que on en attend que les responsables politiques prennent des engagements contraignants à, à court et moyen terme. On, on a vu que l'accord de Paris avait, avait vraiment marqué une étape et qu'il y avait une forme de... De consensus sur la, sur toute la planète pour dire bon ok on sait que le réchauffement climatique c'est très grave, qu'il faut qu'on fasse quelque chose, il faudrait qu'on reste en dessous de 1,5 degré. Maintenant il faut que cinq ans plus tard on passe aux, aux objectifs contraignants, c'est-à-dire ok qu'est-ce qu'on se donne comme objectif, à quelle échéance et idéalement il faudrait que les échéances soient plutôt à 2030 et comment on s'assure qu'ils vont être respectés. Tout ça nous permet ensuite, nous, société civile, de s'appuyer sur ces objectifs. C'est ce qu'on a fait euh, dernièrement en France quand on a attaqué l'État en justice pour inaction face au changement climatique. On s'est appuyé finalement sur euh, les engagements que la France avait pris au moment de la COP21 dans la stratégie nationale bas carbone pour dire, euh, désolé, mais là vous êtes hors la loi. Vous ne respectez pas vos propres objectifs. Et donc le tribunal administratif de Paris a, a, a condamné l'État à réparer le préjudice, c'est-à-dire en gros toutes les émissions illégales qui a eu les trois premières années du mandat il faut maintenant les économiser donc c'est 15 millions de tonnes de CO2 qu'il faut économiser en plus de se mettre dans les clous de nos objectifs bon, bah, tout ça est utile pour, euh, pour que le rapport de force puisse, euh, puisse se mettre en place et on sait bien que pour le moment le rapport de force est plutôt dans le, enfin, va plutôt dans le sens des entreprises que de celui des, des citoyens mais on
0: parle pas beaucoup de biodiversité dans ces rendez-vous
2: bah là, c'est une COP pour le climat, mais oui. il va y avoir une COP sur la biodiversité oui, qui va avoir lieu en Chine euh, au mois de février, je crois, 2022. Là, on en est à la COP 16 pour la biodiversité, alors qu'on en est à la COP 26 pour le climat. Donc, ça a commencé plus tard. Euh, on a eu aussi le sommet mondial de la nature à Marseille là, au mois de septembre. Donc, la biodiversité de commence à devenir un sujet montant, mais vous avez raison, il est pour l'instant largement éclipsé par le climat. Et le but d'Animal, c'est aussi de, de le faire monter et de montrer que c'est un seul et même problème. C'est le finalement le problème de notre relation au monde vivant qui se pose euh, à la fois dans le dans le changement climatique et dans l'érosion de la biodiversité.
0: Alors les deux jeunes à la fin du film disent avoir changé, euh, être convaincus plus que jamais qu'ils qu doivent protéger la vie. Est-ce que ça vous change à chaque fois vos projets que vous menez, les films que vous menez
2: Ben oui un peu bien sûr. Enfin j'apprends plein de choses, ça me ça me fait progresser sur euh, mes, ma propre euh, mon propre chemin par rapport à tous ces sujets-là. Moi, j'essaie de creuser. J'essaie de comprendre toujours plus euh, à la fois ce qu'on peut faire pour essayer d'enrayer de, ces phénomènes, mais aussi comment moi, je peux m'inscrire là-dedans et comment je peux euh, vivre ma vie de la façon la plus heureuse possible, tout en ayant un impact et tout en étant utile aux autres.
0: Et vous avez l'impression qu'on est plutôt pas à la fin de quelque chose, mais plutôt au commencement peut-être, de quelque chose d'autre
2: bah, La fin de quelque chose, c'est toujours le commencement d'autre chose, oui. <rire> Et c'est ça qui est en ballon, parce que si euh, la seule perspective qu'on a, c'est euh, bon il euh, bah, va, va falloir manger moins de viande, prendre moins sa voiture, prendre moins l'avion, utiliser moins d'énergie, euh, c'est que de la... En fait, c'est ça qui est terrible dans le récit écolo, c'est que c'est comme si on gardait le même récit, mais en moins bien. <rire> bon, on va faire la même chose, mais moins bien. Et après on s'étonne que les gens trouvent ça une perspective assez peu enthousiasmante Alors Une phrase importante, changer de train, monter sur l'autre voie Bah ben oui en fait c'est ce que vous disiez, ce qui est intéressant c'est le début de quoi mm -hmm. on, va, on va démarrer quoi Qu'est-ce qu qui va nous, nous enthousiasmer à partir de maintenant Qu'est-ce qu'on va pouvoir construire Qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer C'est ça que les humains aiment bien faire aussi, on est une, et une espèce très créative et très, et très imaginative Donc euh, il faut utiliser ça
1: Toutes les plus grandes avancées sont des utopies finalement
2: ben oui bien sûr et puis de, de encore une fois de de la recherche de sens ce qui est le plus fort chez les humains encore plus fort que, que l'appétit le, le, consumériste, c'est justement de trouver du sens de se dire qu'est- ce qu'on fait là à quoi on sert pourquoi on est sur cette planète qu'est- ce qui peut nous rendre heureux euh, qu'est-ce qui fera au soir de notre vie qu'on se dira waouh wow, ça, ça valait le coup ça valait le coup d'avoir été là pendant 80 ou 90 ans ben, en fait cette question là de façon assez magique, elle rejoint complètement la question de la crise écologique. Pour moi, c'est en répondant à cette question du sens qu'on arrivera à donner un sens nouveau à nos sociétés. Et ce sens nouveau, pour moi, il tourne beaucoup autour de, de la protection du vivant. Ouais. Merci
0: beaucoup, Cyril ben, Dion. Merci à vous. Je rappelle que votre film Animal est, est en salle le 1er décembre 2021. Je vous souhaite euh de bonnes choses et je nous souhaite plein de bonnes choses aussi en espérant que cette prise de conscience générale arrive le plus vite possible. En espérant qu'il y ait du monde au cinéma aussi. Ouais. <rire> Merci, à très bientôt. Merci.
2: Parfois, il en suffit de quelques-uns seulement pour gagner les combats. Il faut réapprendre à faire
1: de la place pour les autres formes de vie. If we disappear tomorrow, do you think the ants would notice we were missing? No. No, but if the ants disappear, life as we know it would end, and so we really need these tiny creatures. We are feeling that we're separate from the rest of the natural world, but we're not